0: 大家好，欢迎收听《神爱玩财》，我是 j e s s 这是第二期的番外节目。在第二期里，我讲到作为不可知无神论者，我们可以怎么看待神这个概念。而在这个音频里，我会向大家介绍在忙碌的日常生活中一种非常实用的冥想方式。它采用的是大圆满法的路径。我也会讲到它和正念冥想、关呼吸的区别。以及他如何指导我们处理与自己与他人的关系，这是我在章鱼觉醒社群里面分享的内容，有很多干货，大家可以关注微信公众号“神爱玩财”，回复“ 02查看本期的笔记，也可以下载知识星球 APP， 加入章鱼觉醒，与我和更多有趣又有思想的小伙伴，在日常生活中脚踏实地的修行。那在这个社群里面。我们会分享亲密关系里的困惑和心得，学习沟通，了解身体和情绪，养成感恩和庆祝的习惯。每天一块钱就能提醒你自己去过一种有爱、有觉知的生活，也能鼓励我在信息泛滥的时代不走量，只致力于创作出高质量的内容。我希望通过这个播客和社群，聚集越来越多志同道合又和而不同的人。擦出火花，泛起涟漪，这就是我最大的热情所在了。来听这期节目吧，张鱼觉醒的朋友们，大家好，我是静书。在这一期里面，我想分享一下近期我对冥想的更深入的理解。那想要做这一期呢，有两个契机。第一个是我和学霸猫于令莹老师翻译的。呃，那一本 Sam Harris 的《Waking Up》，呃，觉醒已经到尾声阶段了。那这一本书会应该会在夏天的时候跟大家见面。嗯、呃，我在三四年前阅读这本书，和今天在翻完之后再来看，是有非常不同的体会的。所以我想趁着记忆还比较新鲜，就在这个节目里面分享一下对这本书里面的一些很核心的观点。的一个总结吧，然后第二个契机就是这两个月我待在国内，遇到了一些，呃不管是身体上还是关系上还是事业上，大大小小的挑战。但这次我发现一个非常令人欣喜的事情，就是我在所有的挑战里面，被情绪、被一些不必要的，比如说焦虑、自责、抑郁的想法所困扰的时间非常的短。随后可以很快的回到一个比较明晰、平静的状态里面去。我把这很大一部分归功于我平日里的冥想练习。在这儿，我想到我听过的一个比喻，就是每当你嗯有遇到困难的时候，当你的心情很不稳，嗯，很需要冥想来帮忙的时候，这个时候就有点类似于你从来没有练习过怎么用降落伞，遇到空难的时候，你想要打开它。但你就不知道它的打开方式。那平日里，在你没有很难过、没有很焦躁的环境下去练习冥想，其实就是在练习这样一种打开方式。你去习惯它，你去知道这个降落伞怎么用。那当然了，这里就涉及到我们大部分人最大的一个惰性了，就是我们在快乐的时候是很难想到未雨绸缪，或者是很难。甚至不愿意去想，我们有要用到降落伞的时候。当我们总是选择今朝有酒今朝醉，那在遇到危险或者是困难的时候，就会很容易乱了手脚，然后又懊恼为什么我平时练习冥想练习的不够。嗯，所以我觉得整个的练习过程就是一个准备降落伞，或者是熟悉它的使用方法的过程。那今天我想要讲的主要几个话题就是，首先冥想为什么这么困难，然后冥想到底有什么好处，为什么我值得去练习它？那还有就是最重要的一个部分，嗯、呃，大圆满法的路径到底教的是什么？然后我们怎么样可以在日常生活中去练习它？那在正式进入这些内容之前，我想要跟大家做一个承诺，就是我不会用非常。高大上的词语来解释这些内容，也会尽量遵循白居易 -E、的原则，那就是讲的东西让呃街边的老太太都能懂。这也是我很多年以来，不管是写学术论文还是做节目，都希望达到的一点。因为我觉得要讲这些内容的目的是在于沟通，而不是在于显摆自己的知识。所以我会呃尽量用最简单的语言。来表达一些，不管是在佛教里还是在神经科学里面非常复杂的东西。所以，如果听众里面有这些方面的专家，或者是有对呃更细致的内容好奇的朋友，希望你们可以自己去多多阅读。然后，如果我有讲的不适当的地方，可以跟我探讨。嗯、呃，好，那我首先来讲为什么冥想对于我们现代人。就普通的学生或者是上班族，是一件很困难的事情。我觉得它有两个原因吧，主要的一个就是我们现在活在一个非常求新、求快、求结果的时代。那比如说，我们减肥，总是会有人承诺你二十一天可以实现一个多少量化的多少公斤的减重。或者当你跟着一个菜谱学做饭的时候，你会立竿见影地看见它的效果。那冥想相比下来，我觉得就是一种乌龟一样的智慧，就是它很古老，但是它又非常的慢。这个就让我们很容易就觉得不耐烦，因为你好像看不到它的直接效果在哪里。而且在许多传统的冥想流派里面。他也是鼓励你去花十年、二十年的时间去修行，甚至如果当你提出，呃类似的问题，就是我什么时候能够，呃看到它的效果呀？反而会被，嗯、呃，无情的指责为你现在的修行太浅了，根本就不应该问这样的问题。虽然这一定程度上能够鼓励我们，嗯、呃，把心静下来，不要求结果的去练习，去关注于当下。但我不得不说，这样一种嗯，好像不知道彼岸在哪里的过程，的确是是不是会带给我们很多的疑虑，或者是呃很多的不确定性。就我自己到底有没有在一条正正正确的修行路上？呃，我的方法到底对不对？所以当然会有这样一些疑惑。这就让很多人觉得冥想是一门非常高深的学问，从而就干脆连开始都不要开始了。嗯，那与之相关的就是第二个原因，我觉得它是，嗯，很多人会觉得冥想跟我们的日常生活相关性不大，这也是一个误区吧。我觉得，就是很多人一听到冥想，就会觉得这是一个得道高僧做的事情，或者是至少对于道或者是佛有所理解、有所好奇的人才会去钻研的东西。那。嗯、呃，相反的，我们我相信听这个节目的大部分人都是生活在都市里，嗯，我们面面对着非常繁忙的都市生活，然后生活中又有非常多的流行文化，这些好像似乎跟冥想不太兼容。我自己也曾经想过这个问题，就是我好像一脚跨在非常火热的流行文化里面，我自己非常喜欢摇滚啊。嗯、呃，嘻哈、街舞文化，还有一些电音，那这些是不是离开悟非常的远呢？但我现在越来越觉得，如果道不能展现在日常生活中，那它就不是真正的道。那当年佛祖他在菩提树下开悟，那是因为菩提树恰好就是他的环境，所以在菩提树下开悟，恰恰就是他最接地气的方式。所以，我相信，作为都市现代人，我们并不需要走到一个圣地，或者跋山涉水去见一位上师，才能实现日常生活中的开悟。那当然，你如果潜心要走这一条路，另当别论了。对于我而言，我们的菩提树就是我们所在的钢筋混凝土，而我们的手机互联网，也可以是我们的闲云野鹤。当我们能够在这样的环境里面安住于当下，去思考意识的本质，这个我待会儿会讲。那我觉得就是我们作为一脚在流行文化、一脚在修行道路上的都市青年们，最接地气的开悟方式了。所以在这个意义上，泡着枸杞去蹦迪，盘着佛珠去打碟，都不是一件非常荒谬的事情。好，那我们接下来再讲一下冥想到底有什么益处？因为我们前面提到，这仿佛是一个归宿的练习。我们怎么样，呃，有一些诱饵来让我们能够有动力去学习它呢？嗯、呃，在我看来，至少有如下的一些好处吧。首先是一个非常显而易见的，就是你平时的注意力会呃提高，也就是你分心的呃频率会变低。然后就你在生活中会很少有无聊这样一种感受，因为哪怕你是在排队在打发时间，手上没有手机，如果你会冥想，你会把关注点放在自身，或者是放在这个世界，呃的任何一个细节上，你都会发现，所谓的一花一世界真的不是，只是一个修辞，所以这是一个比较浅显直观的层面，那就是你不容易感到无聊。那第二个溢出，我想讲的是跟神经科学有关的，就是默认模式网络 （Default Mode Network）。那这个是我们大脑里面的一种什么装置呢？啊、呃，用简单的话来说，就是我们平常以为呃非常烧脑的事情是去看书、做难题、去看一些需要逻辑推理的电影或者小说，总之就是。嗯、呃，或者搞创作，就这些事情，我们会觉得他们很烧脑。但，嗯、呃，近二十年来的脑神经科学家发现呢，就算我们什么事都不做，就算我们在白日梦、在排队、在啊、呃、等人、在发呆，这些时候，我们的大脑也是有一部分是活跃的，而这个活跃的部分就叫做叫做默认模式网络。我们可以把它想象成一一台待机也耗电的手机。所以在我们发呆的情况下，它耗的是什么电呢？呃，神经科学家就发现，它呃，我们大脑分管默认模式网络的这个部分，恰恰就是当我们在思考我们自己，我我我，以及他人你你你，还有就是关于未来的计划和回想过去的时候，这个网络就会变强。当然了，大家可想而知，这些能力都是非常重要的。对于我们人类的生存来说，就是能够有自我的意识，有他人的意识，然后有了边界，有了合作，同时能够计划未来，能够反思过去。正是有了这些能力，我们才有了如此璀璨的人类文明。但与此同时，这个默认模式网络也会有一些副作用，那就是我们过度的关注于。未来和过去过度的关注于个人自己与他人的区别，这个、时候就很容易，嗯、呃，没有活在当下，感到焦躁或者是抑郁，因为焦虑就是对未来的担忧，抑郁就是对过去的悔恨嘛，大概就是这样一个简简单粗暴的理解。那同时，因为他不断的想的是我我我你你你，也会造造成一种疏离感，人和人之间好像充满了隔阂。这就是这个网络给我们带来的一个双刃剑一样的效应吧。那冥想就刚好是一个减弱这个网络的一种练习。所以，我们经常说，在冥想的过程中，我们达到了一种无我的状态，或者我们达到了一种时间上不去想望未来、不去回顾过去的一个状态。或者，当我们说我们专注于做某件事情的时候。达到的心流的状态也是类似的，就是没有了一个我。当然，这个默认模式网络它会给我们带来非常大的确认性、确定感，因为我们一一直在做着计划、做着反思，嗯、呃，确立着自我。但与此同时，我们可能被这个模式，呃，框定了，我们可能很难看到，哎，一旦我们把它调弱之后。会出来什么样的乐章呢？所以冥想也是在这个过程中来替我们开启一扇不一样的大门。当然了，这扇大门还有别的打开方式，大家可以去参考贺胥里写的那个啊众、呃、庙之门，可以说是嬉皮圣经。在当年，他是第一批去尝试致幻剂的先锋作家。那当然，致幻剂能够同样的。减轻默认模式网络的活跃度，打开一个新的大脑里面的一些连接方式，但，嗯，这两个方法的差别就有点类似于顿悟和见悟之间的差别。那冥想当然是一个非常缓慢的见悟式的过程，那置换机就是一个顿悟。但顿悟的危险性就在于，它有点类似于你坐在一个火箭上，但是这个火箭没有导航。你不知道他会去到哪里，而建物就类似于我们刚刚说的，它是一个非常有智慧的老乌龟，慢慢的在那儿爬。所以在我们目前没有能没有机会接触到其他的打开方式的时候，冥想也是一个非常值得去练习的，一个非常踏实稳健、低风险的这样一个做法。那接下来还有一个。嗯、呃，冥想的溢出，我觉得就是给给你一种家的感觉，给你一个非常坚固稳定的根基。我们大部分人都应该体会过，在这样一个变化特别快的时代，在一个人海茫茫的城市里面，常常会有孤独感，或者是当我们遇到一些挑战的时候，尤其是人际关系上的挑战的时候，会觉得。哎，自己是不是哪儿错了，或者是自己特别渺小，总会有这样的感觉。而冥想能够提醒你的，就是外在的一切赞美、批评、表扬、认可，其实都是不坚固的。只有你往内看，找到一个内在的空间，在那里你不会被外界的风吹草动所影响。那这一点会是让你。真正的感觉到喜悦和平静。那还有一个，嗯，比较实用的益处，就是我前面讲到的，类似于降落伞的这样一个功能，就是当你在困难的时候，或者是当你不管是受到情绪上的痛苦，还是肉体上的疼痛，冥想它不会减少这些痛苦，但是它可以教你怎么样跟这些痛苦和谐共处。嗯，我接下来应该也会做一个有关。观察疼痛的这样一个冥想，那很多人可能会说，他既然不能镇痛，还不如吃一颗止痛药。我们为什么有必要去练习它呢？那我的理解是，与疼痛和谐共处的能力，是幸福的必经之路。那我们普通人可能都会觉得，追求幸福也就是趋乐避苦，就去追求快乐，回避痛苦。但我们当然都是知道。快乐是转瞬即逝的，而痛苦不可预测，随时会来。如果我们只是盲目的去趋乐避苦，那这一生一定是非常操劳而且辛苦的一生。但如果我们能够在每一个当下，哪怕是你正在流血、正在经历非常痛苦的心灵的创伤的时候，也能够不逃避，能够去面对，能够在当下安住。那一定是一个非常解脱的一个过程，所以要怎样达到这样一种状态呢？平日里的冥想练习就非常重要了。所以究竟要怎么练，练什么呢？我们市面上的冥想软件大都是采取的正念冥想这样一个路径，也就是关注于当下，观呼吸。那正念冥想就是这样一个简单易上手的冥想工具。但 Sam Harris 他厉害的地方就在于，他把大圆满法的最高教诲直接的植入了他最初级的冥想课程，所以这儿我要无条件的安利一下他的这个冥想软件，也就叫 Waking Up。我介绍一下 Sam Harris 这个人吧，如果大家不知道的话，他其实是一个非常有名的，呃美国的一个公知，他也是一名神经科学家。在很长时间以来，他都是以无神论者自居，呃，现在也是。他常常在公路电视上与一些有神论者，不管是基督徒还是、呃、穆斯林，进行非常有含金量的辩论。但与此同时呢，他也没有科学主义的傲慢，而是在过去的几十年里，都在追寻许多嗯不同流派的宗教的一些上师。跟着他们去学习，在不同宗教里面如何修行，以及如何理解真善美。所以他后来就写了这样一本，呃，《Waking Up》，它的副标题是《A Guide to Spirituality Without Religion》，也就是说，通往灵性的非宗教指南。因为我们常常提到灵性，就觉得是一个非常神叨叨的一个词。那提到科学。好像跟宗教完全没有关系，所以他一直想做的事情就是把科学和灵性嫁接起来，然后让我们让二者在我们的普通人的生活中可以兼容。我觉得他这个是一个非常伟大的事业。那他自己也有一个播客，呃、也叫 Waking Up， 不过最近改名了，叫 Making Sense。而他也有一个 App， 就是教你如何冥想的一个软件。也叫也叫 Waking Up， 它是要付费的，但是前六期还是几期是免费的。嗯，如果会英语且对冥想感兴趣的朋友，我非常推荐去付费支持这样一个软件。但如果你不想去购买的话，也可以听我在这里简单的介绍一下这个软件里面它的采取的一个路径，也就是我前面所说的，把密宗的最高佛法大圆满法直接传授给普通人。这个其实也得益于我们现在这个时代知识的扁平化，我们再也不需要像几千年前，呃，要修行十十几二十年，可能才能有机会接触到这一门佛法。那在过去呢，这个大圆满法是藏传佛教大概八世纪的时候的一个宁玛派，是一它其中的一支。嗯、呃，相传过去要学习这个大圆满法，必须是。嗯，非常呃德高望重的一些高僧，他来点名哪些弟子可以得到真传，然后要经历啊灌顶的仪式之后，通过口耳相传的形式来一对一的进行传授。所以，我们现在能够接触到大圆满法，其实也是呃得益于宗教的色彩慢慢淡化，然后有了很多世俗的人去追寻这一门佛法。把它用最简简单易懂的方式表达出来。嗯，当然了，其实我我相信古人他要求人们修行十几年才能接触到这一门佛法，也是有一定道理的。他讲的是你要有大根基，其实根基就是一方面是你的悟性，一方面是你练习修行之后你心能够定下来的程度。因为我相信，如果是一个。没有完全没有定性的人，你给他讲密宗最高奥义，他可能听上去就是这是什么鬼，嗯，或者是听完不能理解或者不能参透。所以这也是为什么 Sam Harris 在他的 Waking Up 的软件里面也会一手教正念冥想，一手教大圆满法。这是一个非常给我很大启发的一个尝试。就当然这个是一个非常难的教导。但这也是让我非常尊敬他的一点，也就是他可以用非常简单的语言来把这个大圆满法的，呃奥义传授给我们现代生活中的普通人。所以说了半天，你应该非常好奇到底什么是大圆满法了？到底是什么样的一种佛法能够让你立地成佛、瞬间开悟呢？其实说起来也非常的简单，就是两个字：无我。你可能会说：“我靠，裤子都脱了，你给我听这个。<笑>”那你也会想，这个难道真的值得过去的僧人们，首先要苦苦修炼十几二十年，然后最后得到这样一个真谛吗？所以说，大道至简，它听起来好像非常的简单，但是你要真正的理解它，其实也是一个需要修行的过程。那什么是无我呢？我们可以对比前面说到的正念冥想来理解它。我在之前的一个音频里面也用了正念冥想的一个比喻，就是当我们在冥想的过程中冒出来的所有的想法和感受，我们都可以把它当成是路边来来往往的车，而我们不必去追赶那些车，不去攀附那些车，而是坐在路边，当一个非常闲适的一个人来看着那些车来车往。那其实这就是二元论的一个路径。它首先把，嗯，意识里面的内容，就是呃这些车、这些想法、这些情绪，和我们观观想这个情绪想法的人区分开来了。所以也就是，呃，有一些车，有一个我，有一个我在观察着这些车。所以这就是正念冥想的二元论的路径。它是一个非常好的入门工具，但与此同时，它的局限就在于，它一直预设了这样一个“我的存在”，是我一直在观呼吸、观我的思想、我的情绪。那大圆满法，或者是印度教里面的费檀多，以及一些少数的其他佛教流派，它会用一种一元论的方式来看这个世界，也就是并没有我。和我所观察到的物体之间的区分，没有我作为一个主体，其他的东西都是我的客体。我们所观察到的所有的事物、情感、身体感受和想法，这些跟所谓的自我一样，都是浮现在意识里面的内容，而意识就是一个无边无尽的，呃，容纳所有的内容的这样一个场域。直到今天，我们的脑神经科学家或者是哲学家也都没有能够完全的理解意识到底从何而来。但是，我们每个人都有这样的主观感受，就是我们是有意识的。那所以，在科学无法下定论的同时，我们可以对它只有一个不可知论，但这不妨碍我们从主观的体验的角度来练习观察这样一种依缘。观察这样一种无我性。那所谓的无我，好像跟我们平时的日常生活的感受不太一样。哎，我们不是有一个名字？我们有我们的身体，我们有我们的过往经历，我们也有现在的工作，我们的家庭，这些似乎都非常坚固的构成了一个我的外壳。那我们凭什么说它不存在呢？在这里，我们可以先试着去观察一下别的事物。比如说，一辆车，一辆车看起来非常坚固，有它的外壳。我们远远一看就知道它是车，我们用起来也知道它是车。但在佛法里面，尤其是这个大圆满法里面，它会讲世界上万事万物本身都没有一个内在的本质，没有一个内核。所谓的车，它也就是只是所有大大小小的零部件的关系的总和。哎，这有点像那个马克思说“人是所有社会关系的总和”一样，所以那个车就是它的零部件，包括发动机、门啊、呃、椅子、呃仪表盘各种各样的东西的总和。所以我们把这些东西拆开来看，我们当我们看到一个门的时候，它里面没有一个内在的车性在里面，而仪表盘也一样。而当我们把门和仪表盘再往下拆分的时候，门它其实也没有门性，它也只是比如说木头或者是金属构成的这样一个关系的总和，只是说当我们以某种排列组合、某种模式把这些物体组合在一起了之后，我们管那个组合叫做一个车，它只是我们方便指代的一个名词，但车本身其实并不存在。那以同样的方式。我们可以说，我们现在感觉到我们有一个自我，它其实只是一种自我感。而当我们把它拆解开来，我们会发现，组成这个自我感的东西里面没有任何一个含有一个“我”。比如说，我们刚刚所提到的那些组成自我感的东西，比如说，我有我的身体，我好像有一张脸，我有我的身材，我有我嗯的,、呃、的一些习性，我的习惯。我会有我非常私密的欲望，我会有我之前苦难的经历，我有我特殊的成就，所有的这些组成部分，他们本身那个经历本身那个感受本身里面没有一个叫我叫朱静书我叫 j e s s 这样一个核心的存在的，它只是那一刻在意识里面升起的一个感觉，然后同时我们可能会升起一个自我感。来把这些感觉附着在这个自我上面，我相信这可能对于很多人来说是一时间很难消化的东西，因为我们带着一个自我，带着名字，带着这块躯壳，活了这么多年，自我好像已经深深的根植成了一个非常具体的像，很难去打破它。尤其是我们对于他人的认识，也建立在他人有一个自我这样的一个预设上。比如说，我们经常看到的名人，嗯，非常有成就的人，像什么杨利伟之类的宇航员，难道他没有自我吗？他这样一个万里挑一、这样一个独特的人，你怎么能说他不存在呢？但我们如果仔细看，他其实也是由他的，嗯，他的技能、由这个名字、由他的一些经历所组成的这样一个集合体。而当然，在我们外界的看来，他是有一个公共的身份的，他有一个名字，他有他的勋章。但如果我们切换到杨立伟自己的内在视角，我们也会发现，他和任何一个人的内在视角一样，也就是我们都是容纳这些自我感和这些名誉、这些勋章、这些所有一切信息的一个意识，一个。像一个舞台一样，让所有的音乐都响起的这样一个背景，而这个背景背后，就再也没有一个大 boss 一样的人物来指挥着这个背景应该什么时候出现什么内容。我们常常会有这样一种非常坚实的幻觉，那就是我们的思想是由我们自己创作的，我们的经历是由一个我在体验的，好像这个我就住在我的眼睛背后。或者住在我身体里面，我的心里。然而，当然，我们可以很轻松地从解剖学或者是嗯脑神经学里面了解到，并没有这样一个实体的我存在于我们的脑子背后。而那些赋予我们自我感的东西，包括我们的记忆、我们的冲动、欲望以及抑制冲动的一些能力，都是非常复杂的人体生理机制的一个集合。所以，在这个意义上是没有自我的。那在逻辑上也是如此。我们好像主观体验上有一个自我，但这恰恰这种主观体验跟我们体验到有一个疼痛、有一个想法一样，它都是意识里面升起的内容。意识是先于自我存在的，而不是先有了一个自我才有了意识。这一点也许理解起来很难。但是，当你去认真感受那个意识，那个无边无际的，像宇宙一样的，像一个无垠的大舞台一样的意识的时候，它的感觉一点都不像自我的感觉。所以，回到冥想的目的到底是什么？我们平时所说的那些静心、关照、呼吸频率、自然，这些，我觉得只是工具。它真正的目的就在于不断的去窥见。我们没有自我这样一个事实，因为它有的时候是非常容易一瞥就瞥见的。但由于我们的自我感太过坚固，以至于那一念只是一闪而过，我们又忘记了意识里面没有自我这样一个真相。所以，冥想就是不断的去回看这个真真相，然后让我们前面提到的默认模式网络变得越来越弱。让那个自我感被削弱，让一种更明晰、更清醒的模式被加强。于是，在我们的日常生活中，就会有越来越多的时刻意识到：我不是一个我，而我是无边无际的意识，我是无边无际的觉知。而在这样的认识之下，我们就会发现，不是我住在我的身体里，而是身体在我无边无际的觉知里面。不是我住在时间里，而是时间也在我的感知里；不是我受限于一个空间，而是整个宇宙都可以在我的觉知范围内。所以这是一个非常天翻地覆式的认知的变化。那这样的变化有什么意义呢？在我看来，它可以消除人间绝大部分的苦难，因为所有的苦难，正如所有的自我感一样，都是一时的内容。从而也都是可以被观察的，可以被不带评判的去观想的。而观想的时候，不是有一个我，而是带着仅仅是对那份苦的觉知，去感受它如何在你的身体里面的某个部位上升起，如何它又慢慢的消失，而你其他的身体部位又有哪些地方其实并没有被这份苦。不管是身体上的还是心理上的苦所淹没，你可以发现，所有的困难也都是在这个无边无际的意识里面浮现出来的很小的一部分内容。你也可以回想一下，每一次你感到痛苦的时候，是不是都是你觉得那个痛苦附着在了自我的身上，或者是盖过了你整个的一片天，好像你完全体验不到那种无边无际。你完全被他所淹没了，或者是当你感到痛苦的时候，是不是在想着别人，想着对方应该怎么做，我自己本可以怎么做，想着这种我和他人之间的分界感。而当你用这种没有主体和客体这样的一元论的看法来观想这个世界的时候，你会发现所谓的自我和那个所谓的引起我。愤怒或者不安的那个人之间其实是没有分别的，他们都是同样浮现在我意识里面的小小的内容而已。而既然他们会浮现，那他们也就会有消失的那一刻，剩下的依然是无边无际的意识。而这就是大圆满法最高的教义了。所以他告诉我们，佛其实是一种每个人即刻就可以拥有的一种本性。而众生与佛的差别，只是在于醒和迷之间。而通过一次又一次的观想这种无我，以及在一次又一次忘掉了它之后又回到它，让这种无我的认识替代你的自我感，让它的存在的瞬间每一次比前一次更要长一点点，这就是今世成佛的奥秘了。而冥想就是达到这样一个反复的看到无我。并且看到的时间越来越长的这样一个状态，我会在接下来的几期节目里面用不同的实验来向大家展示，或者是带领大家看到这一瞬的无我。那这些实验也是我参照哲学家道格拉斯·哈丁以及他的学生瑞查德·朗他们设计的一些非常简单又易懂的实验。那其中一个呢，我之前发在表匠的平台上。叫做无头冥想，我待会儿也会把它贴到章鱼的社群里面。那这是道格拉斯·哈丁他在喜马拉雅山上的一段顿悟。很多人第一反应就是这扯吧，我怎么可以没有头？我明明照着镜子，或者我看到别人，别人看到我都是有头的呀。但他这里说到的无头，就像我们前面提提到的无我一样，不是一个第三人称的体验。在外人看来，你是有一个公共的自我的，你是有名字，你是有头的。但是在第一人称的视角来看，比如说你顶多看到你自己的鼻子，但你看不到自己的眼眶，看不到自己的头。所以是从这样一个主观视角、第一人称体验的角度来说，我们这个我们其实是没有头的，从而我们并没有存在于我们的躯壳里，而是躯体。存在于我们的整个的意识当中，所以大家可以去结合我今天讲到的大圆满法里面的无我，去重新试着听一下那一段无头冥想。这一次，希望你把重心放在感受那种无边无际的意识状态，并且发现，在意识里面升起的各种各样的内容，不包括一个自我，顶多是一个自我的感觉。所以希望大家都去试一试。讲了这么多有关冥想的好处、冥想的方法，我在最后也还是想要提一句它的黑暗面吧。这个我就留在下一期里面去讲，那就是一个整个的不同的话题，叫 spiritual bypassing， 就是灵性回避。简单来说，就是通过修行来让自己跟一些很痛苦的创伤或者是嗯。一些不完美的经历进行一个脱线，仿佛自己已经达成了开悟，但这个里面也是非常危险的。这也是为什么我在强调要去冥想的同时，也会强调不要用佛法、用冥想或者用其他的灵修来代替我们真真实实的感受我们的创伤、痛苦和真实的生活，去跟人发生深刻的连结。所以这个就敬请期待下一次的分享了。那今天的干货内容非常的多，不知道我讲的够不够简单。如果大家有什么问题，可以多听几次，或者直接向我提问。因为我也是跟大家一样，在这条修行路上非常年轻的一个小学生，所以我们一起来学习来理解。与此同时呢，也像我前面说的，在生活中在非常。具体的事件里面，我们来一起建立深刻的连接，让这个修行不至于变成一种逃避的工具。好啦，今天的节目就到这里，谢谢大家的收听。